0: Bienvenidos a Habla Positivo, donde adquieres estrategias y herramientas indispensables para tomar el control de lo que sí depende de ti. Hola, soy Diane Matos, especialista en conducta humana. En cada episodio estaré compartiendo temas relevantes que te ayudarán a hablar y pensar positivo. Acompáñame en esta travesía que comienza ahora, en donde tú eres el protagonista. Hola a todos, nuevamente bienvenidos al podcast Habla Positivo. Les saluda Diane Matos. Gente, siempre sacaré un espacio para dirigirme a ustedes y agradecerles por la oportunidad que me dan de poder acompañarles durante estos minutos. Hemos llegado al quinto episodio, lo sé. Se supone que hoy saliera el sexto episodio. Pero por razones ajenas a mi voluntad, que más adelante les voy a estar contando qué fue lo que ocurrió, no pude grabar. El tema de este quinto episodio, al igual que los anteriores, fue el resultado de una encuesta que realicé en Instagram, en la que este tema fue el más solicitado por ustedes. Nuevamente les invito a que nos sigas a través de Habla Positivo, para que tú también tengas la oportunidad de seleccionar los temas de tu interés. Y el tema ganador, tu, 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 seleccionado por ustedes, lo fue manejo de ansiedad. Así que dentro de este episodio vamos a estar hablando de qué es la ansiedad y te estaré dando herramientas para que puedas manejarla. Y como lo prometido es deuda, antes de comenzar tengo que contarles cuál fue la razón por la cual no pude grabar el episodio anterior. Les cuento que hay momentos en la vida en los que se nos imposibilita tener el control de las situaciones. Nos creemos que todo el tiempo vamos a tener el sartén agarrado por el mango, como dice el buen puertorriqueño. Y hay situaciones que nos imposibilitan tener ese control. Y precisamente el tema de la semana pasada, que es el de hoy, va de la mano con lo que me ocurrió. Así que tengo una historia real y reciente que va a sustentar lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pues les cuento que hace aproximadamente una semana me ocurrió una situación médica, personal, de la que por más que quise, no tuve el control. Y esta situación... Me drenó tanto y tanto y tanto y tanto que exacerbó todos mis sentidos. Y yo obviamente intenté pensar en todas las herramientas y todos los recursos posibles con los que contaba para poder lograr calmarme y así poder controlarme. Como parte de todo lo que empecé a sentir, llegó un momento en que me faltaba el aire. Se me dificultaba el respirar lloré, me mareé, me dolía la cabeza demasiado y hasta incluso vomité. Posiblemente te identifiques con todos o quizás alguno de los síntomas que me ocurrieron a mí durante este episodio como reacción al evento. Específicamente el puertorriqueño se caracteriza mucho por utilizar Términos como ansiedad, depresión, bipolaridad, con bastante cotidianidad, con mucha frecuencia lo usamos. Pero, ¿qué realmente es la ansiedad? ¿Cómo una situación puede llegarme a traer consecuencias a nivel física? Son quizás algunas de las preguntas que te has hecho. Pero vuelvo y les lanzo la pregunta, ¿qué en sí es la ansiedad? Según el manual del DSM-5, que es un libro en donde nos habla de todas las patologías referentes a la salud mental, la ansiedad definida como la respuesta anticipada a una amenaza futura. Estas respuestas ocurren ante un miedo extremo que persiste y altera la conducta evitando el ajuste o la adaptación. Es normal que el ser humano sienta miedo, ya que el miedo nos permite protegernos, defendernos o inclusive hasta huir de ser necesario. A modo de información les cuento que existe un sinnúmero de tipos de ansiedad, pero hoy nos enfocaremos en la ansiedad generalizada. Y usted dirá, ¿qué es la ansiedad generalizada? Pero para eso estoy yo, para traerles luz y definirles estos conceptos raros y nuevos que a veces entran. En nuestros esquemas, ¿se acuerdan? De la vez pasada que hablamos de los esquemas. Y la ansiedad generalizada es esa preocupación excesiva que va a estar persistente. Así que es básicamente la misma definición que les di ahorita. Ahora bien, se caracteriza por sentir los siguientes síntomas. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular o problemas de sueño. Ahora bien, esta ansiedad puede salirse aún más de control y producirnos lo que es un ataque de ansiedad que la sintomatología va a parecerse a la que yo les mencioné que estuve sintiendo como respuesta al evento que me ocurrió la semana pasada. Ahora bien, luego de saber la definición de la ansiedad, sé que la pregunta principal de ustedes es, eh, no me interesa saber mucho lo que significa la ansiedad. Yo quiero trabajar sobre los síntomas que siento, ese malestar que me hace sentir la ansiedad. ¿Cómo manejo este monstruo? Porque muchas personas describen la ansiedad como un monstruo. Y posiblemente lo sientas así, como un monstruo o como tú quieras llamarlo. Pero de lo que sí estoy segura es que la ansiedad no nos causa nada de bien. Por el contrario, nos causa un malestar terrible. Y afecta obviamente nuestra conducta de diversas formas. Pero antes de brindarles las herramientas para el manejo de la ansiedad, es importante que sepas que el tener el control de nuestro cuerpo en ocasiones resulta difícil. Pero ¿saben que No es imposible. Así que hazle saber a tu cuerpo que eres tú quien tiene el control de él y no él de ti es importante saber y conocer cómo nuestro cuerpo de forma básica se comporta. Y siempre nos han dicho que nuestro cuerpo está compuesto de varios sistemas, pero hoy quiero presentarte a dos sistemas y vamos a enfocarnos en ellos. Te presento el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el encargado de recibir las señales de alerta que envía tu cerebro hacia tu cuerpo. Esta señal de alerta va a ser activada por situaciones de ansiedad o de estrés. Ahora bien, el sistema parasimpático va a ser el encargado de la homeostasis o regulación de tu cuerpo para devolverlo a su estado original. Así que estando consciente de que esto ocurre internamente en nuestro cuerpo, sabrás que tu sistema simpático se va a despertar ante una situación que te cause malestar o un miedo extremo. Y nuestro trabajo es hacer funcionar a nuestro sistema parasimpático. Y ordenarle que trabaje. Pero para que él trabaje, él también te necesita a ti. Necesita de tu ayuda para poder funcionar y trabajar con mayor rapidez. ¿Y cómo lo vas a ayudar? Ahí van a entrar todas estas recomendaciones que te voy a estar dando en el día de hoy. Si no tienes dónde anotar, te recomiendo que saques papel y lápiz, abras las notes de tu celular o lo que tú quieras utilizar. Mentiran, tampoco te ajores tanto, ya que esto es un podcast grabado y lo puedes buscar cuando te sea necesario. Pero les recomiendo que las puedas escribir para que de esta forma las puedas memorizar y llevarlas contigo por si las llegaras a necesitar en algún momento. Número 1. Relajación. Cuando esté ocurriendo un evento que exacerbe tus sentidos, tus emociones, en primer lugar debes relajarte. ¿Y cómo yo te recomiendo que te relajes? Vas a identificar un lugar seguro, que sea físico, en donde nada te perturbe, que no haya ruido, donde únicamente tú, que eres quien estás pasando por ese estrés o esa ansiedad extrema exacerbada te sientas cómodo y también te voy a invitar a que busques otro lugar pero ese lugar va a ser en tu mente lo vas a imaginar y va a ser un lugar que va, va a llamarse tu lugar seguro y ese lugar seguro va a ser un lugar que te haga sentir paz y puedas cerrar los ojos e imaginar ese lugar puede ser un, un sitio que ya hayas visitado, puede ser un lugar eh, al que quieras visitar o puede ser un lugar que te imagines tú, que te dé paz y te dé tranquilidad. Puedes cerrar los ojos y pensar en la playa, en el sonido de las olas. Tú vas a recrear mentalmente esa imagen. Puede ser un campo y escuchar los pajaritos o un río cerca, lo que a ti más te guste. Te haga sentir tranquilo. También les recomiendo que, como parte de la relajación, si te es posible, te puedas dar un bañito. Un bañito con el agua como más te guste a ti. Hay personas que les relaja y le baja los niveles de ansiedad, el agua fría, como hay personas que el agua caliente los calma. Así que tú puedes seleccionar el agua que más se ajuste a tus gustos. Y ya saben, vas a identificar un lugar físico en donde puedas sentirte bien, cómodo, ya sea tu cama, ya sea el carro, ya sea un lugar donde tú te sientas tranquilo. Y número dos, dentro de la relajación, vas entonces a buscar un lugar al que puedas imaginar. ¿Por qué un lugar al que puedas imaginar? Para poder seguir con la segunda parte de las recomendaciones, que en este caso, el segundo paso es la respiración. Y ustedes dirán, ¿la respiración? Sí, la respiración nos ayuda muchísimo a regularnos y ayuda mucho al sistema parasimpático a que haga su trabajo. De esta forma es que vamos bajando nuestros niveles de ansiedad. Pero la respiración va a ser diferente a la que estás acostumbrado. Y vas a hacer ejercicios de respiración, en el cual vas a inhalar aire por la nariz durante 4 segundos. Luego que inhales 4 segundos por la nariz, vas a retener el aire durante 7 segundos. Posiblemente dirás, wow, eso es mucho. Puedes hacerlo, yo voy a ti. Y luego vas a exhalar por la boca durante 8 segundos y este proceso tú lo vas a comenzar a hacer poco a poco, poco a poco, varias veces hasta que tú sientas que ya los niveles van bajando. Y esto va a ocurrir mientras piensas que estás en el lugar seguro, ya sea frente al mar, donde sea que hayas escogido estar y poner tu mente en ese lugar. Número 3, este es bien importante, ventila emociones. El ventilar emociones es sumamente importante porque nos va liberando esa tensión que tenemos interna. Puedes llorar si necesitas poner la cara sobre una almohada y gritar. Eh, la forma en la que tú entiendas que sea, ¿verdad?, adecuada, eh, que no te haga daño a ti ni le haga daño a nadie. Ni daño, ¿verdad? A la propiedad de nadie. Y también puedes identificar un recurso de apoyo. Pero que ese recurso de apoyo sea alguien que te sepa escuchar, número uno, número dos, que no te juzgue, y que te ayude de forma asertiva a bajar tus niveles. ¿Ok? Así que eso es bien importante. No puedes escoger una persona que te vaya a exacerbar. Porque todo lo que lograste antes, esa persona entonces posiblemente contribuya a que tu estado empeore. Número 4. Distráete. Y muchos dirán, pero con esta mente, pensando en el evento, ¿cómo me ves posible distraerme? Pues, ¿sabes qué? Vas a buscar algo que te permita redirigir tu atención. Ejemplo, puedes caminar. Obviamente, ¿verdad? Que ese caminar... Sea hacia un lugar seguro, no te vas a caminar solo por la calle, que te vaya a pasar algo, que alguien te vaya a saltar y vaya a empeorar. Entonces, el episodio, o oh, si estás muy exacerbado, el manejar no es una opción porque entonces no tenemos control de nuestro entorno y puede ocurrir otras cosas. Así que tienes que asegurarte de que esa distracción sea una distracción favorable. Puede ser escuchando música instrumental, lo que tú entiendas que te puede ayudar, ya que tú te conoces. Y número 5 y última, date instrucciones. Y tú dirás, ¿cómo me puedo dar instrucciones? Pues te vas a hablar a ti mismo y vas a normalizar el evento y vas a evitar pensamientos que empeoren tu estado. Muchas veces, cuando nos sucede una situación, seguimos pensando en la situación y comenzamos a pensar de la otra forma en que lo hubiéramos resuelto, ¿Qué hubiéramos hecho? Entonces nos agobiamos porque le seguimos, seguimos agrandando la situación cuando ya la situación pasó. Así que debemos enfocarnos en algo que verdaderamente nos ayuden a sustituir esos pensamientos pesimistas o negativos y comenzar a normalizar la situación. Esta situación le puede pasar a cualquiera me debo controlar, no hay por qué estar así, y uno mismo se va entonces hablando. De esta forma vas a contribuir a redirigir tus pensamientos porque esta ansiedad también se va a producir por esos pensamientos negativos. O sea, que los pensamientos negativos van a aumentar la situación. Y no queremos eso, queremos tranquilizarnos. Así que hay que buscar la forma de que esos pensamientos sean sustituidos por unos, unos pensamientos que nos generen unas nuevas emociones que nos hagan sentir mejor y que nos calmen. Espero que estas recomendaciones te ayuden a poder controlar el manejo de ansiedad. En ocasiones la ansiedad es inevitable sentirla, pero ya de ahora en adelante cuentas con estas cinco recomendaciones que las puedes hacer en cualquier lugar, te las puedes llevar contigo, ya sea que te ocurra en tu casa, con tu pareja, con un familiar, en cualquier escenario. Lo bueno es que tienes la oportunidad y la ventaja de cargar con estas recomendaciones hasta que se vuelvan un hábito y te las sepas de memoria. Así que nada, se cuida mucho y es hasta la próxima. Chao. Hemos compartido estrategias, definiciones e información que quizás es nueva para ti. Es por eso que te invito a que compartas este podcast con amigos, familiares o allegados para que al igual que tú se beneficien de este tu podcast Habla Positivo. No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Habla Positivo. Bye, abrazos, hasta la próxima.